0: Nieuwsradio. Juridische zaken. Paul van Liems.
1: Meer gegaderen dan vergunningen voor een strandtent. Een maximaal aantal fietstacties en bloemensalletjes. Veel gemeenten hebben te maken met schaarse vergunningen. Hoe verdelen ze die onder de ondernemers die hier aanspraak willen maken? Een zaak over een speelautomatenhal heeft de boel op scherp gezet, Nelke van der Heijden.
0: Ja, Paul, dat speelde in Vlaardingen. De gemeentelijke verordening daar laat één speelautomatenhal toe. En de vergunning daarvoor had de gemeente al aan één partij gegund. Maar er was ook een ander die zo'n zo hal wilde exporteren, En zijn vraag werd dus afgewezen, omdat die plek al vergeven was aan een ander. Maar deze ondernemer ging daartegen in, uh, in beroep. En uh, die ging daarvoor naar de Raad van State. En met succes? Ja, enigszins. Want als ik goed gegoogeld heb, is inmiddels nu toch die eerste partij... weer degene die de, de, die de vergunning heeft, sinds eind voor... Jaar, maar dit speelde in 2016. En toen was de uitspraak dat die vergunning... voor degene die het wel gekregen had, opnieuw bekeken moest worden. En dat ook die afwijzing opnieuw bekeken moest worden. En een belangrijke conclusie was dat die verdeling echt eerlijk moet gebeuren. En dat er bovendien ook uh, duidelijkheid moet zijn... dat het transparant is hoe dat
1: gebeurt. Dankjewel, Nelke. Tim de Graaf, die deed onderzoek naar schaarse vergunningen tijdens een stage bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Hij werkte inmiddels bij het ministerie van Financiën als wetgevingsjurist, maar spreekt hij nu op persoonlijke titel. En Mark van Weeres schreef er een boek over dat eind deze maand uitkomt. De strijd om schaarse vergunningen. Hij is bouw- en bestuursrechtadvocaat bij Blenheim Advocaten. Heren, welkom. Dankjewel. Ja, was deze uitspraak nou mooi zo, unisono, geweldig. Was die uitspraak over de Vlaardingse speelautomatenhal, waar Nelke het net over had? Was dat echt een keerpunt, Mark van Weeres?
2: Dat denk ik wel, ja. In die uitspraak is het gelijkheidsbeginsel uh, op de voorgrond gekomen. En daar volgt eigenlijk uit dat ondernemers uh, mee mogen dingen naar vergunningen... en dus gelijke kansen moeten krijgen. Maar ik moet daar wel bij zeggen dat dat principe ook al volgde uit het Europees recht... namelijk de dienstenrichtlijn. Uh, maar het is verrassend, was het niet eens. In die zin was het niet verrassend, maar de, de Raad van State heeft dat breder gemaakt... en het niet alleen beperkt tot uh, diensten...
1: Maar wat met name ondernemers graag willen weten... is het zo dat gemeenten sindsdien aan duidelijk beleid werken... voor verdeling van die vergunningen?
2: Ja, je ziet dat gemeenten daar bewust mee bezig zijn, maar... In mijn ogen nog veel te weinig gemeente hoor. Daar zit echt heel veel werk in voor oh, gemeente. het scheelt
1: ook nog per gemeente. Nou, Mark van Weeren weet er misschien heel veel van natuurlijk. Verschilt dat echt, echt heel erg per gemeente?
2: Ja, wat
3: je kan zien is dat uh, de grootte van de gemeente... Uh, heel veel invloed heeft met wat voor problemen ze te maken hebben. Uh, dat is misschien ook wel heel logisch te uh, bedenken. In Amsterdam heb je een hele grote markt... met heel veel ondernemers, veel concurrentie. Ze zijn ook heel professioneel. Ja, dan loop je echt tegen andere verdelingsvraagstukken aan, dan dat je één dorpsplein hebt. Met misschien twee stalletjes erop.
1: Mark van Weer, in het boek wat je geschreven hebt. staat een voorbeeld van strandtenten in Noordwijk. En daar gaat echt alles mis wat ook mis kan gaan, daar, of niet? Tenminste, ja. die indruk
2: eigenlijk een beetje. Je moet een procedure hebben als gemeente. Als je dus schaarse locaties hebt... En in Noordwijk zijn dat 15 locaties op het strand... dan moet ja. je zorgen dat je die op een, op, een, op een methode verdeelt... die conform het gelijkheidsbeginsel is. En dan moet je een procedure voor hebben, maar die is er niet... Dus er, zitten, er zijn exploitanten die daar al twintig of dertig jaar uh, een stukje huren van de gemeente. En dat kan niet meer, dat moet je dus gaan aanpassen. Dus je moet een overgangsregeling gaan maken dat je eens in de zoveel tijd die locaties uh, beschikbaar maakt. Dat uh, ondernemers uh, kunnen meedingen naar zo'n vergunning.
1: Maar er is hier dus geen sprake daar, althans, van een verdelingsmethode, ook weinig of geen transparantie? over hoe het nee, uiteindelijk gaat?
2: er is niet eens een procedure. Dus uh, die moeten komen. En uh, dat is bijvoorbeeld ook uh, in het Strand van Den Haag. Is hetzelfde verhaal eigenlijk. Oh. Daar zou het ook uh, geregeld moeten worden. Waarom
1: komt dat? Dat daar gewoon niet gebeurt. Terwijl mensen zitten met de handen in het haar natuurlijk.
2: Ja, nou dat komt omdat er natuurlijk nieuwe regelgeving is uit Europa. Nu ook met rechtspraak. En die situaties al tientallen jaren bestaan. En gemeentes moeten dat actief gaan oplossen. En zorgen dat ze aan de regels gaan voldoen. Maar in de tussentijd doen ze maar wat of niet? Nou ja, dat zou ik niet willen zeggen. Ze doen het zoals ze het altijd gedaan hebben. Maar dat, ja. kan, dat kan dus niet meer, dus je moet het gaan aanpassen.
1: Ja. En een ander probleem
2: gaan. is ook dat... Uh... Het kader
3: is nog niet zo heel erg duidelijk... waarin gemeenten precies moeten opereren. Er zijn wel een aantal uitgangspunten bekend. En, uh, maar daar een hele specifieke procedure op instellen is wel een tweede. En ik heb ook toch het idee dat veel gemeenten de kat uit de boom kijken. Waarom zou je een stelsel wat werkt... waar de lokale ondernemers in ieder geval tevreden mee zijn... waar je als gemeente tevreden mee bent... opeens overhoop gooien om misschien een procedure op te zetten... waarvan je niet weet of die standhoudt bij je ja, wat
1: werkt. Ik bedoel, kijk, als er alles misgaat wat er mis kan... gaan dan kun je niet zeggen dat het werkt, toch?
3: Ja, dat is dus het risico dat er op een gegeven moment een ondernemer komt die doorziet dat zo'n procedure misschien uh, over zijn houdbaarheidsdatum heen is. Maar ja, je kan er ook nog een beetje op gokken dat het bij jouw gemeente wel losloopt.
1: Dus veel gemeenten gokken gewoon op dat ondernemers het niet doorzien.
3: Dat zou ik niet willen zeggen, maar ze willen nou, geen onnodige risico's willen nemen. Nee. Ze willen geen onnodig risico nemen.
1: Nee, maar natuurlijk weer geen onnodig risico nemen. Maar dit moet wel, Weet het nou, naar redelijkheid en billigheid... niet al toch gebeuren. Je moet toch een redelijke kans krijgen... om zo'n vergunning te krijgen. En weten waar alles op gebaseerd is, Mark van Weeren.
2: Ja, je moet gelijke kansen creëren voor ondernemers. En dat moet er gaan gebeuren. En de gemeente Amsterdam doet dat bijvoorbeeld wel goed... met speelautomatenhallen. Want daar is ook een beperking van. Er is maar een maximum aantal hallen toegestaan. En de burgemeester heeft alle exploitanten een brief geschreven... dat per 1 september volgend jaar die vergunningen... Op nieuw verdeeld gaan worden en dan kunnen ook nieuwe ondernemers, nieuwe exploitanten daar aan meedingen.
1: Vergunningen zijn wel heel lucratief, want daar gaat het natuurlijk om. anders zou er geen strijd over zijn. Ze maken elkaar ja. zwart ook blijkt in het boek waar ja. we nu aan bezig bent en bijna uit gaat komen. Daar staat er, dat staat er allemaal in. Maar er is meer aan de hand. Je ziet ook een hele mooie top 5 van lucratieve vergunningen. Ja. Eén kan ik vast verklappen. Dat zijn de gokhallen. Ja. Dat is de lucratiefste. Maar wat staat er nog meer op?
2: Nou, sowieso, uh, vergunningen voor kansspelen zijn lucratief. Het zijn niet allemaal schaars. Hè. Zoals bijvoorbeeld de postcode loterij is niet per se een schaarse vergunning. Uh, een ander voorbeeld is koffieshops, uh, Waar uh, in iedere gemeente ja. een beperking van het aantal is. En dat maakt dat uh, ja, het, het kleine aantal koffieshops uh, goed kunnen draaien.
1: Maar maakt het ook dat er veel corruptie is? Dat je af en toe probeert onderhands aan de vergunning te komen ambtenaar A krijgt van mij 5000 euro, als u wel snel zorgt dat ik die vergunning krijg.
2: Nou ja, ik heb in mijn, in mijn boek wel aandacht besteed aan situaties... waar inderdaad telkens dezelfde ondernemer een vergunning krijgt. Ja. En uh, dat is dus ja situaties die van oudsher zo bestaan... En ja, er is ook wel eens sprake van machtsmisbruik. De vastgoedvrouwen is natuurlijk een voorbeeld van hoe het helemaal scheef kan lopen. Ik wou net
1: zeggen, dat is inderdaad ja. het beste voorbeeld zelfs.
2: Ja, dus dat, dat, dat is zeker het geval. Maar ja, dat zijn natuurlijk excessen. Maar gemeentes moeten zich bewust zijn dat ze dit goed gaan organiseren. Omdat ondernemers zich bewust zullen worden van hun rechten.
1: Ja, maar het gaat ook niet om dubbeltjes, het gaat om heel veel geld. Daarom ja. ja, dus natuurlijk moet je daar bewust van worden, allicht. En, maar ja, dan kun je toch nog steeds verschuilen achter allerlei Europese en Nederlandse die achter elkaar aanlopen, ondoorzichtigheid, het niet precies weten, processen blijven rekken... als je het slim doet, kan dat?
2: Nou, gemeentes uiteindelijk uh, moeten oppassen... want de bestuursrechter in Nederland is kritisch. En als ze hun zaakjes niet op orde hebben... dan gaat dat tot uh, procedures leiden die ze gaan
1: verliezen. Is het al vaak gebeurd of niet?
2: Ja, de gemeentes en andere bestuursorganen... worden regelmatig door de rechter op de vinger getikt. En als een besluit uh, vernietigd wordt, dan is dat onrechtmatig. En dat betekent dat, een, uh, dat er wellicht schadevergoeding betaald moet
1: worden. Dan hebben we tot nu toe eigenlijk vooral gesproken over de wat grotere plaatsen... of over de badplaatsen, maar de kleinere gemeenten... met wat voor dilemma's hebben die te kampen? Er zijn geloof ik een paar echt, echt klassieke voorbeelden ervan bekend, of niet?
2: Nou ja, kleinere gemeentes hebben het probleem dat ze ook de mankracht niet hebben... om dit probleem zelf op te lossen. Dus die moeten echt uh, door de Vereniging Nederlandse Gemeenten... moeten die uh, aan de hand genomen worden met modelverordeningen hoe ze dingen moeten gaan aanpassen. Want het is ook best ingewikkeld. Uh, Tim die heeft daar ja. onderzoek naar gedaan. Het is echt uh, best lastig voor een kleine gemeente... om dit zelf goed te gaan regelen.
1: Ja, denk Tim ik. staat erbij. Dus kan nou, kanttekening
2: misschien... is wel dat uh, het gaat alleen over schaarse vergunningen. Dus er moet meer vraag
3: zijn dan aanbod in vergunningen. En ja. in kleine gemeenten is het toch vaak zo... dat er niet zoveel vraag is om daar te gaan ondernemen. Dat zijn vaak lokale ondernemers die daar al sinds jaar en dag staan... Uh, dat is echt een andere, uh, andere orde van grootte dan bijvoorbeeld hier de rondvaartboten in Amsterdam, waar miljoenen uh, omzet gedraaid kunnen worden. Nee,
1: maar dus de Carnavalsverenigingen. Dus de... De carnavalsvereniging. Volgens mij is dat een voorbeeld dat vaak wordt aangegaan. Maar ik weet niet of dat terecht is ook. als het waar is, dan moeten jullie het maar even vertellen.
3: Ja, dat is denk ik wel echt het mooiste voorbeeld van uh, oh, kleine gemeentelijke problematiek. Ja. Uh, twee verenigingen uh, die allebei natuurlijk op dezelfde dag op hetzelfde dorpsplein, want daar is er maar één van, uh, hun feestje willen vieren. En uh, nou, ik denk niet dat er één uh, gemeenteambtenaar is in zo'n gemeente... die dacht, dit is een schaarse vergunning... en daar moeten we eens een uh, uh, mededingingsbeginsel op loslaten. Dus ja, dan sta je opeens met twee verenigingen aan je deur... en wel, aan wie ga je hem geven?
1: Ja, nou, heeft het ooit gespeeld? Is, is er een bekend voorbeeld op, op dit gebied? Mark van Weeren?
2: Ja, er, er zijn uh, diverse uitspraken van rechters, ook vaak in kort geding. Uh, die kort, kort voor carnaval uh, moet die rechter dan een uitspraak doen. En een bekend ja. voorbeeld is van uh, de Pintenwippers... De vereniging van Jos van Rij, die op een gegeven moment geen vergunning kreeg. Nee. En die liet het er niet bij zitten. Die zijn een procedure gestart en die hebben uiteindelijk toch de vergunning gekregen.
1: Voor carnaval, want de ja. rechter had het ook over carnaval ja, heen kunnen tilden dat natuurlijk. Dat ook, maar dat, dat je, zou je... ook nog kunnen. Ja, maar
2: de rechter is dan toch heel snel in staat om uh, uitspraak te doen. En uh, het gebeurt regelmatig ook uh, bij koningsdagfeesten... waar toch strijd geleverd wordt voor een locatie... om daar maar je evenementen te mogen organiseren... En je ziet ook dat gemeenten met
3: die evenementen uh, ook... Al langer Natuurlijk is daar wel die schaars heeft zich aangediend. Ook al bestond dit probleem toen nog niet als zodanig. Nee. En je ziet dat veel gemeenten die hanteren een evenementenladder. En dat is wat mij betreft een heel mooi voorbeeld van hoe doe je dit nou mooi en eerlijk en tot iedereen tevredenheid. Namelijk op een vast moment in het jaar inventariseren wie wil waar staan en wanneer. En dan kijken hoe gaan we dat verdelen. En dan, hoef je niet, dan word je niet geconfronteerd op een dag voor carnaval met twee vergunningen. En zo maar dan dat moet je
1: moet dus elke gemeente, keer, je moet een moment kiezen, maar wel steeds een jaar vooruit kijken?
3: Ja, maar dat, uh, dat, is, heel, dat is hele gangbare praktijk hoor. Dat uh, doen gemeenten best, uh, best goed.
1: Oh, dus gemeenten zijn eigenlijk al heel goed bezig. Ze zijn ook al heel, heel eerlijk aan het verdelen. Mark, nou, voor,
2: voor de evenementen. Ja, maar voor het boek bijna ook. hè? Nou ja, nee, maar ik heb een redelijk ja, voor deze boek
1: trouwens ook. Nee,
2: maar... Het is uh, de evenementenkalender, heet dat in Amsterdam ook. Uh, kijk, evenementen, dat kunnen ook vaak schaarse vergunningen zijn. Zeker ja. als, uh, als er op één locatie uh, meerdere evenementen mogelijk zijn. Dus je moet tijdig dan uh, je evenement kenbaar maken aan de gemeente... om op die kalender te komen. Oh, dat moet je ook weer doen? Ja. Er We zijn
1: ook weer procedures... als je dat bijvoorbeeld niet twee maanden van tevoren doet... Ja. dan heb je pech gehad.
2: Nee, maar dat is nou een voorbeeld van... Een, als je dat ruim van tevoren openbaar maakt... en dan en dan moet u uiterlijk uw aanvraag indienen... dat u een evenement wilt organiseren... dan, dat is een goede procedure. Dan gaat de gemeente selecteren. Dan kan het alsnog zijn dat je buiten de boot valt. Nou, dan kan je altijd natuurlijk bezwaar aantekenen. Maar dan heb je wel iedereen de kans gegeven om mee te doen als jij tijdig je evenement hebt aangedragen. We
1: hebben een heel belangrijke beroepsgroep tot nu toe vergeten te bespreken... namelijk de advocaten. Dat doen we straks. Zorgen de schaarse vergunningen voor een lawyer's paradise.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
1: Er blijkt met enige regelmaat onduidelijkheid bij gemeenten... over hoe schaarse vergunningen uitgegeven moeten worden. De voorbeelden kwamen langs. Stappen ondernemers die zo'n vergunning hadden willen bemachtigen... stappen die vaak naar de rechter. Mijn gasten Tim de Graaf, die onderzoek deed... naar hoe gemeenten schaarse vergunningen delen... en Mark van Weeren, die het boek De Strijd om Schaarse Vergunningen schreef. Ja, gebeurt dat vaak? He, dat, dat, dat ondernemers die zo'n vergunning hadden willen krijgen... dat die naar de rechter toe gaan.
2: Mark van Weer. Ja, dat gebeurt zeker. Dat, uh, ik heb natuurlijk voor mijn boek onderzoek gedaan. En er zijn heel veel uitspraken over te vinden waar dit speelt. En in mijn boek geef ik natuurlijk ook tips aan ondernemers... Uh, waar de kansen liggen. En ik denk dat dat ook tot meer rechtszaken gaat leiden. Dat is onvermijdelijk.
1: Ja, nee, natuurlijk. Dus dat is fijn voor de ondernemers... en fijn voor de advocaat.
2: Ja. Ja, dat zou ik inderdaad kunnen, ja.
1: Ja, nee, dat, is toch, ja, dat zou kunnen, dat zit er dik in, ja. Er wordt toch vaak geroepen dat het lastig procederen is tegen de overheid. Kun je wat doen, maar je legt het meestal af. Is dat een vooroordeel of klopt het wel?
2: Nou, dat is denk ik wel een vooroordeel. Want de bestuursrechter in Nederland is heel kritisch. En daar, uh, die, daar liggen kansen ook. En als een besluit niet deugt en een vergunningprocedure niet deugt... dan gaat daar gewoon een streep doorheen bij de rechter.
1: Maar er komen wel steeds meer zaken aan. Zijn er ook steeds meer advocaten die zich daarom aan het specialiseren zijn op dit terrein?
2: Ik denk dat er langzaamaan wel steeds meer advocaten bestuursrecht zijn gekomen. En dat komt ja. ook omdat de regelgeving natuurlijk hand over hand is toegenomen. En zeker, dit is typisch een onderwerp waar heel veel regelgeving is. Onder andere ingezet door de dienstenrichtlijn. Die is omgezet in de dienstenwet. En dat heeft ook al tot veel meer procedures geleid.
1: Het is wel lastig natuurlijk, als je daar voor je baan van afhankelijk bent... en je wil weten hoe lang ik die vergunning krijg. Die vergunningen beginnen bijvoorbeeld met vijf jaar of tien jaar of vijftien jaar. Dan biedt dat enige zekerheid en dan kun je pas echt gaan ondernemen.
2: Ja, nou ja, die vergunningen mogen ook... Uh, die moeten voor beperkte duur zijn, die mogen niet meer voor onbepaalde tijd zijn. Dus er zijn een heleboel ondernemers die nu nog een vergunning hebben... Dat geldt dus
1: voor alles, hè. Voor alle er is geen, geen enkele vergunning meer voor onbepaalde tijd. Die wordt afgegeven.
2: Nee, voor schaarse vergunningen geldt dat ze voor beperkte duur moeten zijn. En uh, er zijn dus ondernemers die dat te horen gaan krijgen van de gemeente... dat hun vergunning nog maar vijf jaar geldig is... en dat ze dan gewoon mee moeten in de vergunningronde. Dat is onvermijdelijk.
1: Ja, Onvermijdelijk, Tim de Graaf? Of is er ook nog wel ergens een maas in de wet om dat uh, vermijdelijk te maken? Mijbaar uh, te maken? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Nee. nee, dat toch niet? Nee, ik check het nog eventjes. Maar als de twee heren dat beide niet denken, zal het toch niet zo zijn? Amsterdam wil een kwotum van, van 5% per wijk voor woningdelen en voor bed-and-breakfast-overnachtingen. De laatste tijd veel in de publiciteit. En dan ontstaat er op die manier weer een nieuwe schaarse vergunning of niet?
2: Nou, dat is een interessant onderwerp, want... Uh, Eindelijk, hè? He? Ja, ja, die, be die bed-and-breakfast, ja. er zijn er al meer dan 10.000 van in Amsterdam. En die hoeft je tot Zo. nu toe alleen maar te melden. En nu uh, wordt er dus een vergunningstelsel ingevoerd met een quotum. Dat betekent dat er dus schaarse vergunningen ontstaan. Ja. En uh, als je dus zegt dat er in de wijk maar 5% betreft ja, Terwijl er al zijn... wijken in
1: Amsterdam zijn waar het gaat om 95%. Het bestaat gewoon voor 95% en die moet terug naar
2: 5%. Nou ja, of het zoveel is, weet ik niet. Maar in ieder nou, geval wat je, krijgt, is, wat je gaat doen dan... dan gaan dus een vergunningronde en mensen kunnen uh, meedoen in die procedure. En uh, nou, dat gaat om duizenden... En ik denk dat daar mensen buiten de boot gaan vallen, maar er zitten mensen bij. Nee,
1: natuurlijk iedereen... gaan mensen buiten de boot vallen, maar wie gaat, wat gebeurt er dan? Ik bedoel, het gaat er enorm veel gedoe opleveren, om het dus heel zacht uit te doen? Ja,
2: en ik voorspel dat er heel veel procedures over komen. Want, want er zijn mensen die hun geld verdienen, hun inkomen hebben, uit bed and breakfast. Die zijn gewoon hun inkomen kwijt. Dat beseft de wethouder, denk ik niet. Plus dat het de vraag is of je dat wel via, een, uh, via de huisvestingsverordening moet doen. Want ja,
1: daar gaat het juist om. He? Want ja. dat ga je dus huisvestingsverordening ga je gebruiken, maatregelen toerisme in de huisvestingsverordening opnemen.
2: Precies. En daar is eigenlijk die verordening niet voor geschikt. Want uh, de Tweede Kamer heeft bij de wijzigingen van de huisvestingswet de leefbaarheid uit de huisvestingswet gehaald. En de wethouder gaat hem nu weer introduceren. En dat kan eigenlijk niet.
1: Weet je onhandig en niet netjes van de wethouder?
2: Nou, het is. Uh, Zeg het maar gewoon zo ja, het, het, het is. Het is onhandig, want dat leefbaarheidsprobleem hoor je niet in die verordening te regelen. Dus de kans is dat als dat wel doorgaat, dat dat onderuit gaat bij een rechter. nou Ik denk wel, in de, de gemeente Amsterdam
3: mag natuurlijk wel de leefbaarheid van zijn stad reguleren. En dan is misschien die huisvestingsverordening niet de ideale plek... maar of dat nou in een huisvestingsverordening plaatsvindt... of in een aparte uh, Airbnb of Bed and Breakfast verordening... Dat maakt niet zoveel uit. Uh, je, daar kan de gemeente gewoon een aparte verordening voor... Uh... Maar
1: heren, uiteindelijk hoe dan ook, stel dat dit allemaal wel door zou gaan... heel veel mensen krijgen daar inderdaad problemen mee... maar dan nog is daar toezicht. Kun je toezicht houden op de naleving van?
2: Ja, dan moet je gaan handhaven. Dat
1: maar gebeurt, waarom? Maar dat dat gebeurt nu al. Dat, dat gebeurt nu al, maar we zien hoe lastig het
2: ja, is. En er worden dan boetes opgelegd... en die af en toe ook onderuit gaan bij de rechter. Uh, ja, het is een lastig onderwerp. En de gemeente, die, uh, die, uh, ja, het is spierballentaal... ze willen laten zien dat ze toerisme terugdringen. Maar de vraag, vraag is of dat wel werkt op die manier. Of er wel minder toeristen komen als je minder bed- en breakfast hebt. Ze maken hun werk ietsje makkelijker. Want uh, nu is het geloof ik zo dat uh, huiseigenaren...
3: Die, moet, uh, die mogen maar 30 of 60 dagen per jaar hun huis verhuren... Op zo manier. Ja, als je dat nu doet zonder toestemming ben je gelijk in overtreding. Terwijl nu de gemeente moet vaststellen dat je het boven dat bepaalde aantal doet. Dus dat kost veel meer tijd om dat, uh, daar bewijsmateriaal voor te verzamelen.
1: Er is nog een aardig voorbeeld, Tim de Graaf. Uh, namelijk het windmolenpark zee -Wolde. Dat Er werd bezwaar gemaakt omdat er sprake zou zijn van schaise vergunningen. Wat speelde daar precies?
3: Um, nou daar kwam de vraag eigenlijk op of een bestemmingsplan, dus een, een ruimtelijk plan waarin uh, een bepaald gebied wordt ingedeeld, dus hier mag dit gebouwd worden en hier mag dat gebouwd worden, in dit geval hier mogen windmolens gebouwd worden, of dat ook een besluit is dat schaarse rechten verdeelt. En um, dat was een hele interessante zaak, uh, daar heeft de AG ook nog een conclusie voor geschreven en uiteindelijk was de uitkomst dat een bestemmingsplan geen schaarse rechten verdeelt. En uh, daarmee is denk ik de doos van Pandora die een beetje open is gegaan... Ja. Uh, afgelopen jaar weer een beetje dicht gedaan. Want ja, heel Nederland valt onder, ik weet niet hoeveel bestemmingsplannen... maar als dat allemaal besluiten zouden zijn die schaarse rechten zouden verdelen... Ja, dan uh, kunnen we denk ik nog wel uh, duizenden advocaten gebruiken... om dat allemaal uh, bij elkaar te gaan proberen. Nou ja,
1: aan de ene kant uh, moeten advocaten misschien voor een baan vrezen... vanwege de toenemende technologie, maar hier kunnen ze dan weer hopen op meer banen. Dus dan blijft het toch een beetje een evenwicht. Ja,
3: die bestemmingsplannen zijn dus uitgesloten nu... Uh, van het verdelen van schaarse besluiten. Ja, jammer voor
1: advocaten in ieder geval. Maar hoe zit het nu uiteindelijk met de duidelijke wetgeving? Is de wetgeving duidelijk genoeg over die schaarse vergunning... of moet er echt nog veel gebeuren? Mark van Weeren.
2: Nou, het is best vaag dit. Uh, het, dat komt door de, door de dienstenrichtlijn. Die uh, is maar uh, ja, halfslachtig overgenomen in de dienstenwet. Dat is al onhandig. En uh, de criteria uit de bestuursrechtspraak... die zijn ook niet zo makkelijk voor een gemeente om te ondervangen. Dus ik denk eerlijk gezegd dat uh, een hele hoop gemeenten... steun van de Verenigde Nederlandse gemeenten nodig hebben... om verordeningen uh, te actualiseren, om beleid aan te passen. Dat, dat moet gaan gebeuren, want anders eindigen er steeds meer zaken bij de rechter.
1: Ja, nee, dat weet ik. Ja, dan gaat het nog veel langer duren. Ja. Maar dat, voordat je dit voor elkaar krijgt, dan ben je weer vijf jaar verder of niet? En, en nee. ook aan een nieuw boek toe? Of kan je dit gewoon in een paar <laughs> weken krijgen? Nee, toch niet.
2: Nee, er moeten overgangsregelingen komen. Dat is wat er nu moet gebeuren. Je moet overgangsrecht gaan creëren... dat je de oude situaties om gaat zetten naar de nieuwe situatie.
1: Heren, mag ik jullie danken. Mark van Weeren van Blenheim Advocaten. En 29 juni, dan komt het boek uit. De strijd om de schaarse, schaarse vergunningen. En Tim de Graaf, nu wetgevingsjurist bij het ministerie van Financiën.
0: BNR Nieuwsradio. Juridische zaken.
1: Als de fundering van je huis hersteld moet worden, komen daar allemaal extra kosten bij. Wie draait daarvoor op? Verslag is van Nelke van der Heijden.
0: Dus jij woont in een benedenwoning in een rijtje. En dat hele rijtje daarvoor is nu een probleem met de fundering?
4: Uh, ja, dat klopt. Uh, wij hebben een probleem met de fundering. Uh, de fundering moet hersteld worden. En hoe moet dat? De technieken zijn heel uh, ontwikkeld in deze tijden. We kunnen het doen via verschillende manieren. Maar om de kosten zo laag mogelijk te houden... het slimste is om dit via de benedenwoningen te laten gebeuren. Ja, en dan moet je dus tijdelijk die benedenwoning uit... Inderdaad, de mensen die beneden wonen zouden tijdelijk uh, ergens anders moeten gaan wonen. Ongeveer vier maanden. Dat brengt natuurlijk wat kosten met zich mee. Uh, ja, dat klopt. Vier maanden ergens anders wonen, dan kunnen we praten over een paar duizend euro. Per woning dan? Per woning, inderdaad.
0: En is dat dan iets wat onder de VVE valt?
4: De fundering is van VVE, dus de VVE zou de fundering herstel moeten laten gebeuren. Uh, dus nu inderdaad, we zitten met de vraag, als wij de benedenwoningen ter beschikking moeten gaan stellen aan de VVE, voor deze klus, zijn de bijkomende kosten dus voor ergens anders wonen, ook voor de VVE of niet?
0: Marjolein Scheper van Hilkema en Co. Marius vraagt zich af of tijdelijk ergens anders wonen... of die kosten daarvoor ook onder de VVE vallen.
5: Wat precies voor rekening van de VVE komt... wordt bepaald door het splitsingsreglement en het modelreglement. En dat is tot op zekere hoogte hier vrij duidelijk over... Uh, funderingen vallen onder gemeenschappelijke delen. Dus de eigenaren draaien daar gezamenlijk voor op. En artikel 10 van het modelreglement bepaalt dat als voor werkzaamheden aan gemeenschappelijke delen toegang nodig is voor privédelen. Dat daaraan meegewerkt moet worden door die eigenaar. Maar ook dat schade daardoor vergoed moet worden door de vereniging aan die eigenaar.
0: En dan tijdelijk ergens anders gaan wonen zou je ook schade kunnen noemen.
5: Ja, de eigenaar heeft extra kosten en die moeten gemaakt worden omdat er ja, gebruik gemaakt moet worden van zijn woning. Dus dat is voor deze eigenaar is dat zeker
0: schade. Ja dus hij kan gewoon eigenlijk nu naar hartelust uh, andere woonruimte gaan zoeken... en maakt zich verder nergens zorgen over?
5: Nou, Er zijn wel regels waar aangehouden moet worden... als het gaat over schadevergoeding. Um, dat betekent dat er in ieder geval een mate van redelijkheid moet zijn. En dat het gaat om een schadevergoeding. en Dus niet een soort bijdrage in, in allemaal extra kosten die je, die je maakt. Um, wat bijvoorbeeld als je je vloer moet vervangen inhoudt... dat je vergoeding krijgt voor je oude vloer. En niet als je nu ineens een hele mooie nieuwe vloer uitzoekt... dat de vereniging die maar betaalt. Zo werkt het niet. En ook voor vervangende betekent dat daar een mate van redelijkheid in moet zitten. Dus dat je niet vier maanden in het Amstelhotel kan gaan zitten... als je ook vier maanden bij Centerparks kan gaan huren.
0: Dus wat kan hij nu het beste doen...
5: Ja, Het is nu een beetje uh, lastig om dat te voorspellen... hoeveel kosten dat natuurlijk met zich mee gaat brengen... omdat dat vaak pas achteraf vast te stellen is. Uh, maar voordat er funderingsherstel plaats gaat vinden... zal daartoe moeten worden besloten door de vereniging. Dus ik denk wel dat het goed is om met de vereniging... tijdens die vergadering al te bespreken dat deze kosten eraan gaan komen. En tot op zekere hoogte zullen die ook al begroot kunnen worden... zoals voor vloeren die, uh, ja, die waarschijnlijk stuk gaan. Dat zit er toch wel aan te komen. En dat daar misschien richtlijnen worden afgesproken... als maximale vergoedingen voor bijvoorbeeld huisvesting of waar men aan kan denken als het gaat om vervangende woonruimte. Het kan natuurlijk altijd zijn dat er achteraf extra schade komt. Dat sommige dingen zijn gewoon niet van tevoren helemaal te begroten. Um, en dan is het toch wel aan de eigenaar die de schade leidt... om dat aan te tonen bij de vereniging. Die moet laten zien wat zijn schade is. En dan kan achteraf daar met de vereniging... weer verder afspraken over gemaakt worden.
1: En dat zegt Marjolein Scheper in het verslag van Nelke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag? Mail hem naar bnr.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting.